0: Willkommen zu Out and About, der Podcast, in dem Menschen mir ihre Coming-Out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Huh, so, so, hallo. Hallo, Aljoscha. <lacht> hallo. Hei, 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 hei. Okay, also stell dir vor, jemand sagt: Fahr mal ganz viel Auto dann bist du nicht mehr schwul oder klopf mal ein bisschen Steine oder schraub mal ein bisschen was rein. ne? Und ich meine in die Wand, also ich glaube, das funktioniert
0: nicht. Also ich glaube, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, wenn es doch nur so einfach wäre. Klingt schon fast absurd, aber eigentlich ist es ja super traurig. Also schwer vorstellbar, dass man in so einer Situation, die so verletzlich ist, einem sowas Absurdes
1: gesagt wird. Und schwer vorstellbar, dass im 21. Jahrhundert Konversionstherapien tatsächlich noch Menschen angetan werden. Bei Josua ist das leider der Fall und trotz allem spricht aus dieser Folge auch ganz viel Witz, Freude, Hoffnung und vor allen Dingen Liebe für sich und für andere. Ich bin sehr froh, dass er hier ist. Ganz viel Spaß. Eine
0: kleine Info vorab für euch.
1: Es wird Begrifflichkeiten
0: geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht in Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel, den habt ihr eben schon gehört, euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Herzlich willkommen zu Out and About. Mein heutiger Gast ist Josua. Magst du dich gerne einmal vorstellen?
2: Mein Name ist Josua, wie du schon erwähnt hast. Ich fange mit meinem Alter an. Ich bin 25, jetzt seit vier Monaten in Berlin erst, war davor in Zürich, in der Schweiz tatsächlich, wo ich auch ah. aufgewachsen bin. Man hört es nicht so dolle. Überhaupt nicht. Ja, danke. Danke? <lacht> ja, es ist schon, schon krass, so ein Schweizer... Grüezi. Tagzeit. Grüezi. Grüezi.
0: Hey, ich liebe ja ein bisschen, ne? Findest du es ein bisschen kinky? Ich find's ein bisschen kinky. Mhm. Findest
2: du auch den Dirty Talk auf Schweizerdeutsch ein bisschen interessant? Noch nie probiert, aber ich bin sehr offen dafür. Ach ja, so, so, hör an.
0: <lacht> Mal gucken, wo die Folge uns noch so hinbringt. <lacht>
2: Wer weiß. Ich ähm, arbeite bei der Schulenberatung Berlin. Mhm. Ich bin da Teil vom Projekt ManCheck. ManCheck, das Projekt setzt sich ein für also Drogenprävention und Safer Sex Use. Mhm. Ich bin der da Vorortarbeiter. Das bedeutet, dass ich in der Szene und an Clubs und in Events, wo viele Männer sind, die Sex mit Männern haben, einen Stand habe, also ich habe da einen Awareness-Tisch, einerseits zum Thema Safer Drug Use und Safer Sex. Bei Safer Drug Use gibt es dann auch zum Beispiel sehr viele Informationen und Utensilien, die du an dem Abend und in der Nacht brauchen könntest. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, ich bin an verschiedenen Partys zum Beispiel und ich habe einen zugewiesenen Tisch. Du bist an der Party und hast voll Bock was zu schmeißen. Mhm. Du hast aber zum Beispiel keine Karte da, um deine Drogen zu crushen, um die dann die, die Nase hochzuziehen. Mhm. Du siehst mich an dem Stand... Und sprichst mich drauf an und kriegst von mir ein Safer-Sniffing-Pack zum Beispiel. Also wie würde ich jetzt zum Beispiel erkennen, dass du die Person bist, zu der ich gehen muss? Also hast du irgendwie was Erkennbares an dir dran, dass Leute wissen? Also ich trage einerseits ein T-Shirt, wo der Name des Projekts Mancheck steht. Und es soll aber niederschwellig sein, also es ist nicht ganz so offensichtlich. Dadurch, dass, also durch die Utensilien, die am Tisch sind... Die sollten suggerieren, was was ich mache, mhm. weil es geht ja da schon so um Drogen. Da sind Infosachen zu MDMA zum Beispiel, zu Mephetron, zu Ecstasy und mhm. da sind Kondome, da ist Kleidmittel. Also durch diesen Q quasi, den du mhm. siehst und dann durch das Gespräch mit mir, sollte dann klar sein, was meine Aufgabe ist.
0: Also erstmal muss ich sagen, ich finde das mega krass, dass du es machst. Ich finde es richtig cool. Cool und wichtig, und ich selber hatte das gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Dass es ne? das gibt. Ja. Mhm. Und auch das, also auch über die Sinnhaftigkeit davon. Also, ich habe das, ich meine, gut, die Zeit, in der ich jetzt wirklich richtig viel feiern war, ist auch schon weit ich her. Ich mhm. bin nicht mehr 25. Aber äh, trotzdem weiß ich, dass zu der Zeit, als ich viel feiern war, auch Drogenkonsum völlig normalisiert war. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Ja. Aber auch das Thema Safer Sex natürlich und ich finde es einfach super gut und wichtig, dass es das a normalisiert wird und b dann auch der Umgang damit, also vor allem wie wir es dann machen, wie wir es gesund und sinnvoll machen, ohne dass es gefährlich wird, thematisiert wird und ich würde voll gerne vor allem wissen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, weil das ist ja jetzt nicht, mhm. nicht so, dass das irgendwie was typisches ist, was man sich morgens, wenn man aufwacht, denkt. Entweder ich mache, ich werde heute kellnern oder ich mache das, was du machst. Das ist ja schon sehr speziell.
2: Ja, das stimmt. Es ist, du hast es angesprochen, und ich glaube, die Wichtigkeit innerhalb der LGBT-Community ist auch nochmal deutlich. Vor allem, was so Substanz gebraucht auch in der MSM-Szene betrifft. Sagst du einmal ganz kurz, was MSM ist? MSM bedeutet Männer, die Sex mit Männern haben. Mhm. Ich bin darauf gekommen, weil ich einerseits in. Zürich schon im Bereich der sexuellen Gesundheit gearbeitet habe. Ich war da am Checkpoint Zürich angestellt. das ist eine Arztpraxis oder eine Testpraxis für Männer, die Sex mit Männern haben, mhm. Transpersonen, Sexarbeitende und Menschen, die mit HIV leben. Und da gab es ein ähnliches Projekt wie das, bei dem ich jetzt angestellt bin. Und durch diese Vernetzung von den verschiedenen Zentren und von den AkteurInnen bin ich dann nach meinem Herzug. Irgendwie da reingerutscht. Also in diesel also reingerutscht, ne? in dieselbe, im selben Bereich geblieben, sage ich jetzt mal so. Okay. Genau. Weil ich,
0: also ich musste, ich habe tatsächlich in den letzten Tagen, das ist jetzt losgelöst von dir, weil ich kenne deine Geschichte ja noch nicht, tatsächlich über das Thema sehr viel nachgedacht. Also ich mhm. habe generell so ein bisschen darüber reflektiert. Was das Thema Privilegien angeht und Glück und gesellschaftliche Ungleichheit und wie das gefördert wird, ne, beziehungsweise wie gesellschaftliche Ungleichheit einfach bestimmte Verhaltensmuster fördert und dass eben zum Beispiel marginalisierte Menschen, also zum Beispiel auch queere Menschen, ja. eine viel höhere Affinität haben, eben zu Substanzmissbrauch. Das ja. liegt ja vor allem daran, dass uns Zufluchtorte fehlen, dass uns das Sicherheitsgefühl fehlt, dass wir ausgeschlossen werden, dass Drogen oft eine Art Ausflucht sind, ne? dass, dass wir uns alleine fühlen mhm. und dass es eine Art von Betäuben ist. Und dieses diese Gefahr, das zu benutzen und das Gefühl zu bekommen, ich bin jetzt kurz einmal weg, raus aus der Welt, die voller Gewalt ist, verbal, körperlich. Das ist total angenehm in dem Moment. Und dann kommt natürlich noch eine körperliche und psychische Abhängigkeit dazu. Und so, glaube ich, rutscht man schnell rein. Und dann kommen natürlich auch noch so Sachen wie, werde ich in quasi reiche Verhältnisse geboren oder nicht? Das ist ja ganz viel Glück. Habe ich die Chancen, dass mein Elternhaus mich von vornherein aufklärt, mir Ausbildung gibt, mir quasi ein reiches Internat bietet, wo sowas tendenziell weniger Thema ist? Man weiß es nicht. ne? Also ich glaube, da spielen einfach super viele Sachen mit rein. Deswegen habe ich da einfach nur drüber nachgedacht. Und umso spannender finde ich es,
2: dass du jetzt genau in dem Bereich arbeitest. Ja, richtig. Was du eigentlich auch schon angesprochen hast, ist eben der Drogenkonsum in der Gruppe zum Beispiel auch sehr eben eine Gruppendynamik aufweist und es ein Gemeinschaftsgefühl dann bildet, was fehlt oder was anders konstruiert ist bei Menschen, die marginalisiert oder mehrfach marginalisiert sind. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir hier vor allem über das Thema Coming-out
0: sprechen und dass das natürlich alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Das Thema, was wir gerade gesagt haben, die Tatsache, dass wir überhaupt noch Coming-outs brauchen, dass wir das noch thematisieren müssen, dass wir das Gefühl haben, wir sind Menschen schuldig, zu sagen, wen wir lieben wollen, dass wir gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal dir das ein bisschen übergeben und sagen, wie war das bei dir? Wie hat das angefangen? Wie war das das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, irgendwas in mir ist anders und ich
2: glaube, ich muss das loswerden? Ja, ich, äh, ich glaube, ich knüpfe bei dem Wort brauchen an. Äh, du hast gesagt, wir brauchen das. Ich, tatsächlich, ich glaube, ich habe das, hab das gebraucht. Ich würde jetzt das nicht allgemein so unterschreiben, dass wir das heutzutage immer noch brauchen, je nachdem, in welchem Kontext man natürlich aufwächst und was weiß ich. Jedenfalls für mich, ich habe das tatsächlich gebraucht, mir war das wichtig. Ich bin...
0: Ich muss ganz kurz einmal sagen, Es geht, wenn ich brauchen sage, meine ich nicht, dass du oder ich das brauchen, sondern dass es im gesellschaftlichen Kontext, solange es Diskriminierung gibt, wir noch das brauchen, dass Menschen das machen. Weißt du, solange wird es das noch geben. Es wird solange ja. noch Coming-outs geben, wie es Diskriminierung gegen queere
2: Menschen gibt. Das stimmt, wahrscheinlich auch danach noch, wer weiß. Aber genau, das ist ein Gedankenspieler. Meine Coming-out-Story, ja, ich... Ähm ich glaube, ich beginne an dem Punkt, und das ist kein festgelegter Punkt, aber so in der Zeit, wo ich gecheckt habe, ich fühle irgendwie anders oder ich stehe auf Typen und, das und bemerkt habe, dass das nicht allen so geht und da war ich, glaube ich, ungefähr 13 Jahre alt hm. Also ich war relativ jung, denke ich mal. Wie hast du das denn gemerkt? Also war da irgendwas mit eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Person? Da war nicht eine bestimmte Situation. Da war, also wo es so richtig geflasht hat, ist glaube ich dann irgendwie so mit 13 kommst du mal so ein bisschen in den Pornokonsum. Dann guckst du dir irgendwie Videos an oder Bilder und Fernsehen und dann stellst du dir vor... okay. Was ich habe sowas nie gemacht. Okay, ich habe das gemacht. <lacht> ich gebe es dir offen zu und habe mir das dann immer mit mit Männern vorgestellt oder also mit Jungs damals, als ich 13 war und habe mich verliebt dann in Klassenkameraden zum Beispiel. Und so bin ich dann wieder drauf gekommen, ah, okay, das ist so. Und gewusst, dass das nicht allen Jungs mhm. so geht, habe ich ähm, erfahren oder erlebt dadurch, dass wie zum Beispiel in meinem Aufwachsen... Wenn sich irgendwie zwei Schwule im Fernsehen geküsst haben, dass dann ein Kommentar gefallen ist, zum Beispiel bei meinen Eltern oder eine Reaktion war, die mir suggerierte, okay, das ist irgendwie nicht richtig, in Anführungs- und mhm. Schlusszeichen. Oder es hatte bei mir viel mehr ausgelöst, als sie sich... Klar waren so, oder viel mehr mit mir gemacht, als die sich das überlegt haben. Weil für sie war es einfach so ein Seufzen, keine Ahnung, ein, ein äh, Ausdruck von Ekel jetzt zum Beispiel,
0: aber. Aber glaubst du, sie haben vermutet, dass ihr Sohn potenziell schwul sein könnte und wollten das sozusagen, ver ne, das gibt ja so, es gibt Situationen, in denen Eltern sagen, ich mach das mal ganz oft laut, dann wird mein Sohn nicht schwul,
2: oder ja. war das tendenziell eher so was, sie wirklich einfach gefühlt haben, ohne sich Gedanken zu machen? Nee, also ich habe als ich mich dann geoutet habe mit 16 bei meinen Eltern, die war auch komplett überrascht und. Äh, okay. Hätten das nicht kommen sehen. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber <lacht> ja, ne, die haben wahrscheinlich, wenn du das, das Konzept nicht kennst, dass dein Kind schwul sein könnte, dann wirst du es auch nicht sehen wahrscheinlich. Ja. So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für
0: eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin schwul. Warum rede ich jetzt darüber? Ich erinnere mich an so eine Situation, die ich jetzt aus jetziger Perspektive etwas anders sehe als früher. Und zwar, als ich sechs, sieben Jahre alt war, habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern eine CD gewünscht. Und das war meine erste CD, die aus meiner Perspektive schon so ein bisschen mein inneres schwules Kind gefreut hat. Mein inneres schules Kind hat sich das quasi sehr stark gewünscht, ist aber noch nicht hinterfragt, weil ich noch nicht so tief in der Gesellschaft drin war. Und diese CD war die Single-CD Belief von der Sängerin Share. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum hat er jetzt den Podcast unterbrochen, um über Share zu sprechen? Ja, Moment. Ich habe eine extrem smooth Überleitung geplant für den heutigen Werbepartner, nämlich die Marke Share. Wird aber mit SH geschrieben, also übersetzt quasi teilen. Denn ich bin ein sehr großer Fan von dieser Marke, weil die Firma sich schon seit sehr langer Zeit aktiv für Hilfeleistungen einsetzt und andere Menschen unterstützt. Und die haben aktuell ein Showergel oder zwei Showergele, die ich richtig gut finde und zwar einmal Mango Mandel und einmal Grapefruit Zitrone. Und das ist vor allem geil, weil ich Mango sehr doll liebe und Zitrone in quasi jeden Salat mache. Das bedeutet nicht, dass ihr die Scherprodukte jetzt in eure Salate machen sollt. Die sind für den Körper gedacht, ne? Aber die riechen wirklich gut. Und es gibt noch ein festes Duschgel, Kokos Scherbutter. Mag ich auch sehr vom Geruch. Und das Gute an den Produkten ist, dass die pH-neutral sind, reinigen und vor allem sanft zur Haut sind gut aufschäumen und, das wisst ihr natürlich bei mir, ich bewerbe nichts, was nicht vegan ist. Die sind natürlich alle vegan und cruelty-free, ohne Mikroplastik. Und das Schöne an den Produkten, und das habe ich am Anfang ja schon mal angesprochen, ist, jedes Pflegeprodukt von Share Spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und diese Spende kann zum Beispiel ein Hygienekit sein, in dem Desinfektionsmittel, Seife oder auch Menstruationsprodukte für menstruierende Menschen sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen könnten. Und außerdem werden die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so weiter durchgeführt, was ich auch ziemlich cool finde. Und jetzt gibt es für alle HörerInnen dieses Podcast 10% Rabatt. Ihr müsst einfach nur Aljosche eingeben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Der 10% Rabattcode gilt allerdings nur für die Share-Produkte, nicht für die Sängerin. Also versucht jetzt nicht ein Konzertticket oder so zu kaufen. Da kommt ihr hier nicht weit. Also ich empfehle euch natürlich trotzdem, Konzerttickets von Share zu kaufen. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt geht's weiter.
2: Und was haben deine Eltern für ein Background? Also ich bin durch meine Erziehung oder durch meine Eltern in einem sehr religiösen Kontext aufgewachsen. Meine Eltern sind beide evangelisch in der Freikirche. schon, Also meine Mutter schon seit ihrer Kindheit, weil sie auch so aufgewachsen ist. Meine Mutter ist in Brasilien aufgewachsen und vor fast 30 Jahren in die Schweiz gezogen aufgrund äh, meines Vaters, weil die zusammen ne, sich irgendwo fest legen wollten, wo sie wohnen. Das war dann in der Schweiz. Okay. Mein Vater ist tatsächlich nicht so äh, dogmatisch religiös aufgewachsen, wie ich es dann erlebt habe, weil meine Großeltern in der Schweiz, die sind eigentlich voll, also sie sind schon reformiert auf dem Papier, aber das, sie sind nicht so praktizierend wie meine Eltern zum Beispiel.
0: Aber dein Papa sagtest du, sei nicht ganz so dogmatisch.
2: Deine Mama war tendenziell die religiösere von Nee, der ist einfach nicht so aufgewachsen, aber so dogmatisch-religiös sind, ist mein Vater wahrscheinlich noch mehr als meine Mutter. Ah, okay. Weil er wie, naja, er hat durch meine Mutter irgendwie Zugang zu der Religion oder zum Glauben gefunden. Mhm. In der Form, in der er das nicht kannte, als durch seine Eltern. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und für meine Mutter war klar, sie heiratet niemand, der nicht die gleiche Konfession hat und den Glauben so lebt, wie sie das tut. Also, also es konvertiert dann quasi. Also ich mache das tatsächlich ein bisschen
0: unruhig. Mhm. Ich erinnere mich an meine Zeit, wie unruhig mich das schon gemacht hat und jedes Mal, wenn ich an Coming Out denke, an die Situation, macht mich das wieder so ein bisschen nervös, weil mhm. man sich zurückversetzt und deine Situation, wie du sie jetzt gerade schilderst, macht mich tatsächlich noch nervöser, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nicht, also meine Eltern sind beide nicht religiös. Mein Vater kommt zwar aus Libyen ursprünglich, aber hat tatsächlich wenig Bezug dazu gehabt, zum Zeiten meines Outings. Deswegen
2: wie ja. stellst du dir das vor, wie, das, wie stellst du das vor? wenn ich dir sage, was meine Eltern für Hintergrund haben, wie sie das ausgelebt haben in der Erziehung?
0: Also ich glaube, ich habe einfach, was das Thema Religion und Kirche angeht, schnürt sich mein Hals schnell zu, ja. weil ich nur negative Assoziationen damit habe. Ich habe da auch schon häufiger mal online drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Institution ihre Glaubenssätze oft instrumentalisiert, um eigene Glaubenssätze durchzusetzen, mhm. so. Und wenn ich mir vorstelle, dass on top von dem, was ich jetzt gefühlt habe, auch noch ein religiöser Glaubensansatz kommt, der noch viel schwieriger zu durchdringen ist, weil es ja gar nicht greifbar ist. Es ist ja nicht einfach nur Unwissenheit, wie es vielleicht bei meinen Eltern der Fall war, sondern es ist zusätzlich auch noch, nein, in diesem Buch steht, dass es ganz klar eine Sünde ist. Mhm. Und deswegen brauchst du gar nicht mit uns zu sprechen. Also ich hätte noch viel mehr Angst, dagegen anzugehen und das zu thematisieren, weil bei mir war zumindest noch so dieses... Ich würde es jetzt Benefit of the Doubt nennen, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht habe ich ja Glück und meine Eltern finden es doch nicht so schlimm. Ja. Und bei dir hätte ich jetzt von dem, was du erzählst, von vornherein das Gefühl, okay, egal was ich sage,
2: das wird nicht gut laufen. Ja, so war es dann auch. Also ich war eben 13, habe das gecheckt und dann wusste ich schon, ich habe mich irgendwie psychisch darauf vorbereitet, dass ich, es dass das richtig hart wird irgendwie und ich wusste, dass wir den Riesending, meine Eltern und ich bin mit meinen Eltern auch jahrelang in die Kirche gefahren, wir waren jeden Freitag und jeden Sonntag haben wir Zeit, als von Kind auf schon in der Kirche verbracht und das war war auch sehr schön, ne? aber irgendwann habe ich gecheckt, okay, das wird ein harter Brocken denn für mich schwul zu sein und das irgendwie zu vereinbaren, so wie meine Eltern die Bibel und den Glauben auslegen und ausleben und in der Zeit ging es mir auch richtig scheiße, ehrlich gesagt. Also mhm. ich war voller Selbsthass, ich hatte überhaupt keinen Bock auch zu leben tatsächlich. Ich hätte mir gewünscht, dass ich tot wäre in der Zeit und dass es mich nicht gebe, weil ich weil es so viel Druck war und so viel solche Erwartungen, denen ich nicht den ich wusste, kann ich nicht gerecht werden. Und ich habe mich dann erst geoutet, als ich irgendwie mich darauf vorbereitet habe, du wirst jetzt gleich rausgeschmissen, wenn du dich bei deinen Eltern Auto ist. Und das war eine richtig strenge Zeit oder richtig anstrengend, auch emotional und psychisch für mich als Jugendlicher, weil, keine Ahnung, zudem, das war halt dann zusätzlich zu den ganzen anderen Scheiß, den Jugendliche sonst durchmachen. Ich meine, ich kenne, glaube ich, niemanden, der die Jugend richtig geil fand. Alle gehen so durch richtige Unsicherheiten oder viele jedenfalls, ich tat es, viele gehen so durch schräge Gruppendynamiken in der Schule und Ausgrenzung und neue Gruppen bilden sich und das war auch richtig anstrengend dann für mich als als ich habe gecheckt ich bin schwul ich bin eine rassifizierte Person auf einem La also in einem Dorf in der Schweiz ja war kein Spaß war kein Spaß tatsächlich Alter, Scheder, also es ist wirklich,
0: ähm, das zeigt ja auch nochmal, ja, es gibt Leute, also ich glaube, Kindheit ist oft schwierig, Jugend ist oft schwierig, aber je mehr Ballast du tragen musst, je, also je intersektionaler, das heißt, je mehr marginalisiert du bist, ob du jetzt äh, zum Beispiel rassifiziert wirst, ob du eine Frau bist, ob du queer bist, ob du trans bist, das kommt immer alles noch on top. Ja, so also ist es. das, was du meintest mit dass du dich einfach falsch gefühlt hast und krank gefühlt hast. Du hast es ja sehr, also das ist ja wahnsinnig intensiv gehabt. Ich weiß, dass ich das auch mein Leben lang hatte. Ich habe auch ganz, ganz lange immer gedacht, ich bin falsch und ich bin der Fehler im System. Nicht die anderen sind das Problem oder die Tatsache, dass ich einfach nie sowas sehe, was mir das Gefühl gibt. Naja, ich bin halt nicht alleine und das ist schon okay so. Das ist am Ende nur ein Gefühl, was ich habe. Sondern ich habe wirklich immer gedacht, ich habe ja Medizin studiert und auch Leute, die mir folgen, kennen das schon, aber... Ich habe immer gesagt, ich glaube, so ähnlich fühlen sich KrebspatientInnen, die das Gefühl haben, wieso ich, wieso hat es mich getroffen? Es okay. hätte jeden treffen können. Warum habe ich diese Last, diese Bürde bekommen? Ich will das gar nicht. Ich
2: wollte ja. das nie. Ich will einfach normal sein. So, das war das, was ich immer als Kind gesagt habe. So ging es mir auch tatsächlich. Ich habe mir immer gewünscht. Und ich habe auch sehr gebetet, dass Gott mich heilt, zum Beispiel, weil ich einfach keinen Bock hatte, anders zu sein. Ich hatte keinen Bock, die Person zu sein, die jetzt diesen Schaden dann anrichtet und immer oder wie falsch zu sein in der Familie oder in der Gesellschaft. Und das Gefühl, das ist dann nach meinem Outing auch geblieben. Also ich habe mich dann bei meinen Eltern geoutet, als ich 16 war. Das waren auch die ersten Personen, die das mitbekommen haben, dass hm. ich schwul bin. Du hast das niemandem erzählt, deinen Eltern als allererstes? Ich habe meinen Eltern das als allererstes erzählt, ja. Krass. Weil wir hatten, ich weiß nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber wir hatten in unserer Familie, in der Dynamik, in der wir aufgewachsen sind, waren so Sachen wie Ehrlichkeit und authentisch sein, waren immer extrem wichtig. Und ich glaube, ich habe das so stark internalisiert, dass ich mich schuldig gefühlt habe, dass sie das nicht wissen, und mhm. weil ich wusste, meine Eltern werden diese Person sein, bei denen es den größten Einfluss haben wird, auf mein persönliches Leben auch, dass ich das mhm. dann zu meiner Aufgabe gemacht habe, dass, dass meine er Eltern die ersten Personen waren, die das mitbekommen. Das ist so krass, ne? Auch, dass du eben meintest,
0: dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, du trägst etwas mit dir rum und du lügst sie die ganze Zeit an und ja. du bist die Person, die anderen jetzt etwas auferzwingt und diese Last mitgibt. Und das ist genau das Gefühl, was, was man hat. Man hat das Gefühl, man belastet jetzt mit seinem eigenen Sein andere Menschen. Einfach nur dafür, dass man etwas ist oder fühlt. Und das ist das Problem. Ne? Also das Problem ist man selbst, weil man anderen zur Last fällt. Und das ja. ist das Absurde an der Situation. Und das ist das, was einen so fertig macht. Und dann hast du, also kannst uns ja mal, wenn du möchtest, erzählen, was dann passiert ist.
2: Ja, genau. Also ich war 16. Ich war mit meiner Mutter... Wir haben im Fernsehen geschaut, es lief das Schweigen der Lämmer, richtig brutaler Film. Okay. Die Leute wurden im Fernsehen abgeschlachtet und ich habe einfach intrinsisch gemerkt, hey, ich muss es heute meiner Mutter sagen. Du dachtest so, was für eine gute Atmosphäre. Genau, perfekter Zeitpunkt, ja. um sich zu outen. Gibt schon richtig so mörder Richtig. Ein bisschen ähm.
0: Inspiration im Zweifel.
2: Ja, wer weiß. ne? Als Kind, ähm, nee, Spaß beiseite. Ja, aber Es war tatsächlich so, Schweigen der Lämmer war... Es ist irgendwie geblieben. Ja, auch, ähm, auch da finde
0: ich es übrigens spannend, dass du dich wieder so genau daran erinnerst. Das
2: geht ganz, ganz vielen Menschen so. Das war ein sehr einsteinender Moment, mhm. bei, bei dir wahrscheinlich auch. Also yeah. Daran werde ich mir schon erinnern. Und auch das Gefühl, dass jetzt so hochkommt, wenn ich mir das wieder vorstelle, in dieser Situation zu sein. Das geht auch irgendwie nie los. Wir haben dann diesen Film gesehen. Ich habe dann wie während des Films die ganze Zeit immer mehr das Bedürfnis gehabt, meiner Mutter mitzuzahlen, dass ich schwul bin, also mich bei ihr zu outen. Und es hat sich so krass angestaut, dass ich es wie einfach gemacht habe. Ich habe dann irgendwie gesagt, hey Mutter, ich bin schwul. Und sie so, also nicht hey Mutter, aber ich habe es dann auf Portugiesisch gemacht. Und die war, sie hat nicht verstanden, was ich gesagt habe. Sie war, es ist irgendwie nicht in den Kopf rein, was ich, was ich gerade gesagt habe. Und dann musste ich das nochmal sagen. habe ich gesagt, hey, ich muss dir das sagen, ich bin schwul. Und dann, als es bei ihr irgendwie im Kopf angekommen ist, hat sie zuerst mal richtig krass geheult. Haben wir ja mal Pause gemacht beim Film. Und dann war das sehr ein emotionaler Moment, weil da die Tränen fließen. Für sie war das sehr schlimm in dem Moment, das zu erfahren. Sie hat auch mehrmals gesagt, dass es nicht sein kann oder dass, dass ihr Sohn nicht schwul sein kann. Und ich war so, well, deal with it. Also, keine Ahnung. Aber es war... Ähm naja, für mich als 16-Jähriger auch nicht so geile Situation da. Wir haben dann so ein bisschen darüber gesprochen in dem Moment, so seit wann, dass ich das Gefühl habe, dass es so sei und wie sicher ich mir denn dabei wäre. Haben es aber dann ziemlich schnell dann wieder belasten bei dem Thema und jedenfalls habe ich das so in Erinnerung, was hm. ich eigentlich jetzt rückblickend nicht so realistisch anhört, dass wir das sehr schnell bei dem Thema belassen haben. Aber jedenfalls, genau. Doch, ich kann mir
0: das schon gut vorstellen. Also bei uns war es auch im ersten Moment so, einmal kurz der Schock, dann kurz dieses irgendwie, ist das jetzt wirklich passiert? Im nee, ja. Moment, nee, vielleicht einfach einmal kurz mhm. Reset drücken, ist nicht passiert. Ich wach gleich auf, Weißt du, was ich meine? Ja. Was, ich glaube schon, dass das ja. erstmal so ein, wie so eine Schockstarre auch für deine Mutter wahrscheinlich war, was natürlich super traurig ist für dich, auch dir irgendwie in der Situation abzusprechen, dass du überhaupt diesen, also ich meine, deine Mutter hat wahrscheinlich null Verständnis dafür gehabt, wie viel Mut dich das gekostet hat und wie viel Schmerz damit verbunden war überhaupt. Mhm. Aber in dem Moment spricht sie dir ja total ab, womit du dich intensiv beschäftigt hast.
2: Ja, sie war definitiv nicht vorbereitet auf das Gespräch. Das ging dann auch weiter. Es jetzt erzähle noch ein bisschen weiter, wie das denn gelaufen ist. Ja. Sie hat es dann meinem Vater erzählt am nächsten Tag. Und der hat dann auch geheult. Also meine Eltern haben sehr, sind dann sehr in der Krise zerfallen nach dem Outing. In der emotionale und auch irgendwie in der Identitätskrise. Das hat bei meinen Eltern auch ziemlich viel ausgelöst. oder so also Fragen, die sie sich plötzlich stellen mussten, die sie sich vorher nicht gestellt haben. Und waren in ihrer Überforderung dann oder äh, haben in ihrer Überforderung dann versucht, Hil Hilfe zu holen, weil die Bibel ja relativ klar oder naja, eigentlich nicht so klar darüber spricht, aber so wie das meine Eltern auslegen, ist es mhm. für sie klar, was mhm. das bedeutet. so. Und die erste Hilfe, die sich gläubige Menschen holen, ist oft in der Glaubensgemeinschaft. Und bei mir hat es dann mhm. äh, so ausgesehen, dass meine Eltern in Kontakt gekommen sind mit einem Seelsorger, der äh, schwul war, aber jetzt verheiratet ist und Kinder hat. Verheiratet mit einer Frau gehe ich nicht. Verheiratet ja. mit einer Frau, genau. Und ähm, ich nenne es jetzt Therapie, ne? Also es ist keine Therapie, es ist... Ja, so eine Art Konversation, äh, nicht Konversation, Konversion. Also, ja. genau, also das Ziel der, der Ziel der Sitzung war eine Veränderung der schwulen, Sexualorientierung. Orientierung. Und da wurde ich dann hingeschickt mit 16. Mit 16 war ich dann bei einem ersten Typen. Genau.
1: Queer sein ist keine Krankheit. Der Begriff Konversionstherapien ist sowieso irreführend. Und wo solche Therapien durchgeführt werden, entsteht körperliches und auch seelisches Leid. Solche Therapien machen krank, schüren Stereotype und Selbsthass und was sie nicht machen ist gesund. In Deutschland sind solche Sachen zum Glück verboten. Wenn euch aber doch jemand über den Weg läuft, der so eine Art von Therapie anbietet, dann zeigt diese Menschen an und merkt euch, ihr seid genauso richtig, wie ihr seid und ihr werdet auch genau so geliebt.
0: Aber du sagst jetzt, das war eine eine Therapie zur Veränderung. Ist das nicht? Also das genau. ist doch
2: genau das. Ja, ja, das ist genau. Es hieß nicht, also was wurde nicht Titel als Konversionstherapie. Okay. Also, es war eine Konversionstherapie. Wir haben ein bisschen Watte drum gemacht, damit es netter klingt. Genau. Okay. Ja, genau. Und das Wort Therapie, in dem Zusammenhang haben auch zu verwenden. Ist auch ein bisschen anmaßend, aber... Und dezent. Ja. Im Endeffekt haben sie versucht, dich quasi,
0: naja, zu, zu unterdrücken. Also den Teil, dir beizubringen, ja. dass du verdrängen sollst, wieder zurück zu dem, was du vorher warst. Und nicht ins Gespräch mit dir zu gehen und nicht versuchen zu verstehen, was los ist. Sondern äh, gesagt, nö, wir holen uns jetzt jemanden, der macht
2: dich wieder gerade und dann ist alles wieder gut. Ja, das ist jetzt ja, das stimmt schon. Das ist jetzt sehr knapp ausgedrückt, aber das stimmt, stimmt schon, ja. Das Ziel war ja, mich wieder gerade zu rücken in Anführungsschlusszeichen. Für meine Eltern hat sich das aber natürlich. Als richtiger Weg angefühlt, weil sie ja ähm, dahinter stehen, was mir da vermittelt mhm. wurde. Und ich bin auch sehr überrascht, dass es immer noch legal ist in der Schweiz, solche Sitzungen anzubieten, vor allem auch, weil ich ja minderjährig war. Mhm. Ich kann ein bisschen über die Sitzungen sprechen. Also ich war da über mehrere Monate verteilt an verschiedenen Sitzungen. Und eigentlich ging es in den ersten paar Malen vor allem darum, sich kennenzulernen. Ich und der Seelsorger, ich drücke es jetzt so aus, weil das seine Ausbildung ist, die er in der Bibelschule gemacht hat, Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es so ausdrücken soll, dass es passender ist oder dass es sich für mich passender anfühlt. Der Konvertierer? Der Konvertierer, <lacht> Dann nennen wir ihn den Konvertierer. <lacht> ähm, der Konvertierer, der hat mir von seinem Leben erzählt, wie er schwul war, wie das für ihn war. Für ihn war es natürlich auch sehr schlimme Erfahrung, schwul zu sein oder diese Erfahrung zu machen, das zu realisieren, dass er schwul ist und war aber nicht gläubig und hat dann durch seine Liebe zu Gott konnte er einen anderen Zugang zu Begehren finden, die ihm geholfen hat, Wieder mit klar. einer Frau zu heiraten. Okay, wieder klar zu
0: sehen. Also eigentlich... Wieder klar zu sehen. Also wenn ich das jetzt wäre, ne, der Konvertierer würde mir was sagen, Ich würde da hätte ich jetzt gar nichts unter verstehen können, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vom Machtgefälle her, da sitzt ein 16-jähriger Junge, ne, der gerade in der kompletten Krise ist, der dem, dem der Boden unter Füßen weggerissen wurde, weil die Eltern ihn quasi mehr oder weniger verstoßen haben, ihm gesagt haben, so wie du bist, bist du falsch und dann sitzt da jemand und sagt, naja, also mir ging es auch so, aber hier ist die Lösung, du musst einfach nur irgendwie die Liebe zu Gott wiederfinden, was etwas so so abstrakt es ist, dass kein Mensch greifen kann. Ich meine, was soll das bedeuten? Du musst Liebe zu Gott wiederfinden in der Situation, in der man gerade ist. Und dann geht sie wieder gut. Und jetzt habe ich wieder eine Frau und eigentlich bin ich wieder glücklich. Das hört sich ja, wenn du da sitzt, wahrscheinlich erstmal, ja, wenn ich dann wieder Frieden mit meiner Family habe und alles cool ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine extrem belastende Situation, nicht nur für dich, sondern für Menschen, die von sowas betroffen sind,
2: ist. Ja, also so, ein so, einfach, so einfach ist das Rezept leider nicht. Oder da ist schon so eine Theorie dahinter, hinter der er steht, die sehr viel mit so stereotypischen Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit zusammenhängen und Vaterrollen und Liebe zu Vater, bla bla bla. Also einerseits gibt es die, die, diese Glaubenskomponente, diese religiöse Komponente mit der Beziehung zu Gott und der Beziehung zu Jesus, was beide auch männliche Personen sind in, in der Bibel, was auch wichtiger Punkt ist in der ganzen der Theorie von der Konversion. Mhm. Und dann geht es aber auch um Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit in nichtgläubigen Situationen. Also ich hatte dann auch so eine Liste zum Beispiel mit Sachen, die ich mit meinem Vater unternehmen musste. Es waren noch richtig stereotypische Sachen wie, keine Ahnung, Autofahren. Ich habe mit 16 gelernt, Auto zu fahren, weil, weil das ein männliches Ding ist und mir das helfen würde, dann ähm, plötzlich auf Frauen zu stehen. Weil ein Punkt der Theorie dann wieder davon ausgeht, dass wir zwei Tanke in uns haben, weiblichen und Männlichen und mein Weiblicher wäre zu gefüllt und mein Männlicher zu wenig und deshalb ist diese Anziehung zu Männern da und das ist dann füllen wir den männlichen Tank und dann richtet sich das Plus Jesus dann wieder ein. Ähm, das ja. ist ja hier ein Podcast, die Leute können mein
0: Gesicht gerade nicht sehen, aber ich habe gerade sehr glubsch große Augen und denke mir nur so, ich habe die sehr doll nach hinten gerollt, also so doll, dass ich fast schon meinen Hinterkopf gesehen habe, weil es wirklich das ist ja genau dieses Bild, das Autofahren Fleisch essen, Bier saufen, grillen, grölen, Fußball, männlich ist und das sind die Sachen, die mich zum Beispiel in meiner Jugendkindheit krass belastet haben ja. und glaube ich auch viele Menschen belasten, dass wir eben so denken und wie ja. absurd es ist zu denken, es gibt zwei kleine Wagendinger in unserem Körper drin und die müssen wir halt immer auffüllen dann.
2: Ja, ein bisschen Auto fahren und dann... Und dann bist du wieder gut, dann bist, dann bist du wieder hitter halt Genau. Ja, es ist absurd, es ist tatsächlich... Ähm also ich finde es krass, ich war 16 und schon damals war das komplett absurd, wurde aber natürlich gezwungen da hinzufahren, weil ich sonst äh, bestraft worden wäre. Aber irgendwie, dass meine Eltern mit, was sind die, was waren die 50, das nicht gesehen haben, das beeindruckt mich schon irgendwie. Wie hast du denn den Weg da rausgefunden? Den Weg raus habe ich dann erst gefunden, als ich 18 war und ausgezogen bin. So, an dieser Stelle unterbrechen
0: wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die mir hier folgen, mich auch auf Instagram verfolgen und vielleicht wissen, dass ich sehr gerne Crossfit mache. Jetzt gibt es aber einen großen Nachteil an Crossfit. Die Boxen, in denen man Crossfit macht, stinken nach totem Fuß. <lacht> das hat den Nachteil, dass ich letztens vom Sport verabredet war, hatte aber keine Zeit zu duschen, weil ich schon spät dran war. Auch das ist sehr typisch für mich. Und die Person hat mich in den Arm genommen und meinte, oh, du riechst aber würzig nach Fuß. Und dann meinte ich so, ja, das ist, bin gar nicht ich, ich war gerade in der Crossfit-Box und jetzt würdet ihr vielleicht denken, da kommt irgendein schöner Twist. Nein, das musste die Person leider einfach aushalten. Die Anekdote ist, dass ich das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, vorher geduscht habe und ich habe ein neues Duschgel ausprobiert, was ich vom Geruch her einfach mega gut fand. Aber ich habe nichts gesagt. Und ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie die Person zu überraschen mit dem Duschgelgeruch oder so. Aber ich wollte einfach mal gucken. Und ich habe gesagt, ich komme gerade vom Sport. Das war gelogen. <lacht> und dann habe ich die Person umarmt und die meinte zu mir so, du riechst richtig gut. Was ist das? Und die dachten, das wäre Parfüm. War aber nicht. Jetzt kommt nämlich die Überleitung zum heutigen Werbepartner, nämlich Share Die Marke Share hat aktuell ein Schauergel, Mango Mandel, was ich sehr lecker finde. Oder auch Grapefruit Zitrone. Ich habe damals Mango Mandel benutzt. Und eine feste Dusche, Kokos-Shea-Butter, die auch sehr gut riecht. Das Besondere an der Firma Shea ist aber, dass sie sich aktive Hilfeleistungen einsetzt und versucht, anderen Menschen Hilfeleistungen zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem in der heutigen Zeit. So, und die Produkte riechen nicht nur gut, also haben den äh, Fußgestank von meinem Körper bekommen, sondern sind auch alle pH-neutral, reinigen die Haut sanft und, ihr kennt mich natürlich, sind alle vegan und ohne Mikroplastik. Ich würde ja niemals nicht-vegane Produkte hier bewerben. Und das, was ich erzählt habe mit Share, kannst du dich selbst reinigen, also dir helfen und aber auch einer anderen Person wird geholfen, denn jedes Pflegeprodukt spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, das ist so, was, was bedeutet das denn genau, was ist denn Hilfe? Und eine Spende bedeutet bei Share zum Beispiel ein Hygienekit, in dem Desinfektionsmittel, Seife und auch Menstruationsprodukte für Menschen, die menstruieren, drin sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen können. Außerdem werden durch die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so durchgeführt, was ich super wichtig finde, denn Aufklärung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können, um Bewusstsein zu schaffen. Also danke an Share und als Dank, dass ihr diesen Podcast hört, gibt es für alle ZuhörerInnen 10% Rabatt mit dem Code Alyosha. Ihr findet sonst alle Infos wie immer in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch einen duftig, würzig, angenehmen Rest der Episode. Und jetzt
2: geht's weiter. Ja, mein Weg raus war dann, als ich finanziell Selbstständiger war und dann quasi geflüchtet bin aus dem Haus das für mich so toxisch war.
0: Aber das ist schon krass, weil das musstest du ja alles eigenständig machen, ne? Da musstest du alles ja. für dich selber aufbauen. Und wenn ich jetzt von dem ausgehe, was normal in Anführungszeichen, ein schwieriges Wort, sein sollte, ist es ja schon so, dass Eltern für ein Dasein sollen, eine Stütze sein sollen. Und bei dir war es ja dann sogar das Gegenteil. Du musstest dir deine eigene Stütze
2: bauen und dich mehr oder weniger rauskämpfen. Ja, ich habe sehr viel alleine gemacht, muss dazu aber auch sagen, dass mein Bruder mich immer sehr unterstützt hat. Ich habe einen zwei Jahre älteren Bruder und bin sehr, sehr dankbar, dass er da ist und in dieser Zeit war, weil ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich nicht geschafft. Er hat durch meine Outing-Story und durch das Gespräch, das ich mit ihm oft hatte und verschiedene Situationen, die wir miteinander erlebt haben, hatte er irgendwie auch angefangen, dann diese Glaubenssätze und Normen, die wir schon als Kind gelernt haben, zu hinterfragen. Und die Auseinandersetzung dann damit hat ihn zu meinem größten Verbünden gemacht eigentlich in der Familie und, oder grundsätzlich tatsächlich. Und er ist immer für mich eingestanden, da ist immer in die Konflikte rein, wenn ich nicht konnte. Und ja, ich habe viel allein gemacht, ja, da waren aber noch ein paar andere und die wichtigste Person war wahrscheinlich mein Bruder dabei. Das ist mega, mega schön und
0: äh, ich bin sehr froh, dass du deinen Bruder hattest oder hast immer noch. Same. Der ähm, offensichtlich für dich so da war, weil ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, aus diesen Denkmustern da rauszukommen in so einer Konstellation. Ja. Ich habe auch einen Bruder, der äh, ganz toll ist und auch damals sehr witzig reagiert hat. Irgendwie, weiß ich nicht. Er hat direkt irgendwie einen schwulen Witz gemacht nach meinem Outing und hat irgendwie, ich weiß nicht, ich habe sowas gesagt wie, ja, ich muss dir noch was erzählen. Und dann hat er irgend sowas gesagt wie, ja, also entweder du sagst mir, du bist schwul oder du lässt dir den Arsch zutackern. Das war sein Satz und ich war so okay, wow, das war sehr äh, bizarr gerade, aber irgendwie musste ich schmunzeln und dadurch war so ein bisschen die Lockerheit in der Situation wieder da. hat es dir geholfen? Äh, in der Situation selbst ein bisschen nur. Ich glaube, ihm hat es mehr geholfen als mir, aber ich finde es im Nachhinein irgendwie süß, weil ich weiß, was er versucht hat. Ja. So. Ja. Ich finde es auch sehr gut, dass du jetzt mit deinem Bruder angesprochen hast, weil wir haben nämlich äh, sehr schöne Sprachnachrichten. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Ne? Oh. Unter anderem von deinem Bruder. Wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt David. David. Alles klar. Dann ähm, hören wir jetzt mal, was David zu sagen hat.
2: Es tut mir sehr leid, dass Josua sich sehr lange nicht wohl zu Hause fühlte ähm, und dass er letztlich dann ausziehen wollte.
1: Und ich wollte ihm eigentlich so viele Möglichkeiten möglich auf den Weg geben, dass nicht alle in der Familie
2: äh, ein Problem damit haben, dass er homosexuell ist. Bevor ich das vergesse, ich bin mega stolz auf dich, wie dass du Sachen in deinem Leben meisterst. Ich bin extrem beeindruckt, wie dass du Sachen angehst und bist für mich eine Rieseninspiration. Du bist nicht nur mein Bruder, sondern auch ein Freund und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und auch, obwohl wir ziemlich viele Scheiße durchmachen mussten, sind wir immer noch eng miteinander verbunden und halten zusammen. Und äh, das macht mich mega glücklich. Äh, ich denke viel an dich und freue mich, dich wiederzusehen. Es ja, ist, ist natürlich sehr überwältigend, so eine Sprache nicht zu hören für mich. Ich bin sehr, sehr gerührt. Ich muss dazu ehrlich gesagt sagen, dass ich ähm, durch unsere Beziehung, die ich oder die ich mit meinem Bruder habe, jetzt nicht so sehr überrascht bin, dass er das sagt, weil wir auch darüber schon sehr oft gesprochen haben. Wir haben immer noch ein sehr enges Verhältnis und sprechen oft über, wie wir uns fühlen. Und daher bin ich aber natürlich trotzdem unglaublich dankbar, dass du für mich da warst. Shout out to my brother. Achso, ich dachte, du meinst gerade mich. Du bist natürlich auch, hast <lacht> einen ganz speziellen Ecken in meinem Herzen. You're welcome. Ähm. <lacht> um, ja, ich liebe ihn wirklich sehr. Also, liegt mir sehr am Herzen, mein Bruder, und Ich bin wirklich unglaublich dankbar für ihn. Ja. Das, was ist das denn
0: für eine krass innige Beziehung, die ihr da aufgebaut habt? Also, bei allem Scheiß, den du durchgemacht hast, ist das ja wirklich etwas, was du da mitnimmst.
2: Ja, die ist, die ist richtig eng, die Beziehung. Das ist schon, schon krass. Das ich schätze es wirklich unglaublich. Ich, ähm, ich merke aber auch beim, beim Hören von den Audios, dass ich, es kommt was hoch, du, du merkst es ja auch, ich, hab, mhm. ich, ich zeige Gefühle, aber ich habe so krass gelernt, Gefühle nicht zu zeigen oder nichts, was du nichts so zu tun hast, Zuzulassen. Ja, und dann Same. ich blocke dann irgendwie ab. Es ist, ich arbeite dran, ich bin in Therapie, Same. immer noch. Sehr schön. Ich mache nur kurz Werbung für jede Form von einer, einer psychologischen Therapie. Aber wie du, was hast du, was hast du ja auch, ne? Also irgendwie. Ich habe das so krass gelernt, ich muss ich muss so tun, als wäre alles in Ordnung. Ich habe die Gefühle irgendwie abgeschalten, weil ich auch wusste, wenn ich zeige, dass meinen Eltern schlecht geht oder wenn ich in meiner Familie zeige, es geht mir schlecht, wollen die wissen, warum, weil sie sich ja um mich kümmern wollen und dann geht aber das Ganze los. was Wovon ich so Angst hatte und jetzt kann ich das irgendwie immer noch nicht ganz zulassen, weißt du? Das ist voll interessant, habe ich noch
0: nie so drüber nachgedacht. Für mich war das immer, also ich gebe dir auf jeden Fall voll recht, es kann sogar sein, dass es bei mir natürlich auch mit reingespielt hat, dass es eine Art Schutzmechanismus ist, aber ich, vor allem einfach dieses Bild, was glaube ich alle Männer haben, dass Gefühle eine Form von Schwäche sind, Gefühle zeigen mhm. eine Form von Schwäche ist, hat mich auch mega lang begleitet, weil man einfach lernt Dinge zu verdrängen ich glaube das ist Teil dieses Verdrängungsprozesses dass man immer so sagt ich bin nicht schwul das bin ich ich nein ich bin nicht traurig nein ich kehre das einfach alles beiseite weil starke Männer machen sowas nicht aber es ist ja eigentlich das Gegenteil es kostet ja Kraft und Stärke dazu zu stehen und das loszulassen und bei mir ist es immer noch so genau wie bei dir dass ich das merke dass es mir schwer fällt loszulassen egal wo ich bin egal was im safe space ich mich gerade befinde es fällt mir einfach schwer ich merke es wird weniger aber es ist immer noch so, es kommt dann hoch und ich merke, da ist was, mhm. aber ich kontrolliere das. Ja, so Und das ist eigentlich voll schade, weil wenn ich dann andere Menschen sehe, die wegen Kleinigkeiten, ich sage jetzt Kleinigkeit bewusst, ne wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, die sie rühren, heulen, dann denke ich mir so, ich finde das voll schön. Ich wünschte, ich könnte das einfach rauslassen, aber es fällt mir so, so schwer. Ich kann es auch nicht. Ich kann es tatsächlich nicht. Okay, einen letzten Versuch will ich jetzt noch starten. Hast du noch ein Audi dabei? Nee, ich jetzt was anderes mit. Ha haben wir einmal das Bild? Ja, oh. guck
2: mal, wie ich glücklich bin. Wie süß.
0: In, in so einer Bella, in so einem... Bella -Bad. wie heißt das Ding? weißt du wie ist, das das heißt? bei, ist das bei Ikea so ein Bällebad? Heißt das Bällebad? Das ist nicht bei Ikea. Aber es ist ein Bällebad. Das ist ein Bällebad. war bei das das McDonalds gerne.
2: wahrscheinlich. Ach ja. Da war ich auch sehr gerne als ah, das Kind. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und du siehst richtig, richtig cute aus. Ja, ich würde mich direkt nach Hause nehmen, wenn ich mich so sehen würde. Weißt du dir da in die Hand eigentlich? Ich glaube, ich habe da Rotz in der Nase, nicht mehr wegwische vom ganzen Spielen. Auch schön. <lacht> <lacht> Muss auch weg. Alles raus, was keine Miete zahlt. <lacht> Aber ja, dann was
0: würdest du denn diesem Jungen heute sagen?
2: Hm. Äh, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass dass du dich sehr auf dich selber vertrauen kannst und dass du das wahrscheinlich bis in dein Lebensende lernen musst und üben musst, dass einerseits die, die Gefühle und die Sensibilität, die du hast und mitbringst, dass das eine Riesenstärke ist, wo du aber sehr unsicher damit äh, bist und wirst in deinem Aufwachsen, aber das ein richtig krass guter Wegweiser ist für dich selber, weil irgendwann checkst du oder irgendwann hoffe ich mal, dass du komplett checkst, dich darauf zu verlassen, anstatt dich von äußeren Dingen zu verunsichern. Das, was nicht stimmt, wie du fühlst, wie du handelst oder wie du dich entscheiden möchtest. Und die größte Ressource bist du echt selber, weil du wirst nochmal ganz viel leisten, auch mit anderen zusammen. Aber Du wirst dir echt den Arsch aufreißen, um dein Leben so zu leben, wie du es mal haben möchtest. Und da wünsche ich dir viel Spaß mit. Aber es wird auch besser. Ich glaube, das ist auch so etwas, was man sich oft selber sagt so, oder dass man, was man oft hört so in Outing-Stories, dass es mal besser wird. Und ich muss dir leider auch sagen, es wird, es wird dann schon mal besser. Aber dass du dich schon mal vorbereitest auf was auch immer kommen kann, ist definitiv ein smarter Move. Ich finde es
0: sehr, sehr schön und ich bin extrem beeindruckt von dir. Danke. Ich würde sagen, dass ich in vielerlei Hinsicht viel privilegierter war als du und viel mehr in Antwort. Es ist am Ende nichts anderes als Glück hatte, weil wir suchen uns nichts aus in unserem Leben. Und umso mehr ziehe ich meinen Hut davor ab, was du gemacht hast und auch was du jetzt machst, dass du dich entschlossen hast, anderen Menschen in der eigenen Community zu helfen, und für die da zu sein und auch jetzt, dass du hier bist und anderen ein Vorbild bist, dass du anderen Menschen Kraft gibst, einfach nur damit, dass du darüber sprichst, dass du Sichtbarkeit für Themen schaffst. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön und sehr wichtig und sehr toll und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du hier warst und ich glaube viele
2: andere auch. Oh, danke, Joschas, voll liebe Worte. Gerne. Cute. Dankeschön für die Einladung. es war echt schön mit dir. <lacht> Gleichfalls.
0: Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast. Ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, Out and About, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Ayosha. Tschüss. Out and About ist ein Studio-Womans Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik Jonas Hafke.